0: 听 Let's Talk 大学生，我是主持人谢曼，常常听到大家说，哎，做设计不就画个图而已，有这么难吗？相信呢，如果现在听众朋友你是学美术、学艺术或者学设计的朋友，听到这句话，心里一定翻了无数个大白眼吧。今天呢，我们主持人开箱的节目就要带大家聊聊设计师这条路，跟大家聊聊我们呢成为一名设计师中间可能要经过的旅程有哪一些，以及未来可以发展的方向。那当然，节目的开始我们要。邀请第二届的青年播客代表先来跟大家打招呼喽
1: 。好 ，Hello， 大家好，我是慧敏。那我所就读的是悬架大
0: 学艺术与设计学系二年级。嗯，真的就是就读本科系的学生，相信今天我们请来的专家一定会让你受益良多，因为今天我们非常荣幸邀请到了本集的职人代表，也是我们一百一十二年全国中等学校运动会品牌形象设计师黄逸轩总监。Hello， 大家好，我是易轩， <Wow. S 2> 我是富博创意的总监。哎、嗯，总监好。<笑>今天呢，我们其实易轩在业界经历相当丰富啦，我看像好像二十年的经历。对，至少
2: 二十年。嗯、<哼>哇，
0: 所以相信一定可以跟呢许多如果对设计怀有热忱、怀有呢梦想的朋友，来一些呢最真情的建议给大家，让大家看看设计这条路，也许你会经历些什么。那其实呢，逸轩呢，不管是在业界的创作上啊，还是在城乡发展的服务上面，其实都是呢不遗余力。包括呢，曾经带领团队获得富有设计界奥斯卡之称的德国 I F 设计奖的肯定，其中一个入围作品就是在推。推广我们新竹文化品牌力的竹东小客厅，今年我们也非常开心，一百一十二年的全中运可以邀请到易轩再度为我们操刀设计。那一百一十二年度的这个全国中等学校运动会也即将在四月二十号正式举办了。今年我们主题是什么呢？来考考在地青年
1: 惠明，慧来帮我们分享一下。今年的主题是“风起竹县，迎向未来”作为主题，期待运动员们。在运动场上，乘风扬帆，尽情挥洒汗水，超越极限。
0: 那当然，今年的全中运其对于新主线来说呢，别具意义，因为这是我们呢主线暌违四七年来再次举办的全国性体育赛事。今年的赛事呢，有许多的项目内容，包含了一定要看到的田径赛，还有我们游泳、体操、桌球、羽球等多重项目。欢迎大家哈，可以关注我们的赛事，支持呢我们优秀的选手。那这一次呢，我们也集合了来自全国各县市的代表队，包含了有一万多名优秀的选手共同参与来争取荣。荣耀哦！那同时，在我们的整个筹备的环节过程当中，我们邀请到了许多主线的优秀子弟一起为赛事出力，包括我们邀请到了奥运射箭国手林佳恩作为代言人。同时，我们本集的主角来自我们宝山的逸轩，要为呢我们赛事的品牌形象力来做操刀。其实这次我们设计了许多的周边商品，包括了袖套、袜子、钥匙圈、水壶。透过这些商品呢，都可以看到呢我们主线的。特色。那同时呢，也来展现我们竹线优秀的设计力。那呢，这一次我们也邀请到了湖口的当代艺术家张义军老师来为我们的开幕式担任总导演。相信今年的开幕式一定会相当的精彩，因为我们带领了四百五十位竹线的学子以及表演者一起准备了一段舞动全场的开幕典礼。为我们全中玉写下感动的一刻。那呢，讲了这么多，当然我们还是呢要回到我们设计这条路啦。所以呢，今天第一道题目，听说我们无论是学子还是呢是我们的专业的设计职人，两位都是来自同一所高中毕业的，都是就读复兴商工,工的，嗯、所以你们从高中就决定喜欢美术这条路，走上设计师之路吗？从
2: 小就喜欢
0: ，那你一路就,就
2: 画画一路就这样念设计上来了。嗯、对对对，我是发现那个慧敏也是。嗯
1: 对，我也差不多， oh. 因为我从哎幼稚园左
0: 右那时候就是各种才艺要学，然后、oh, <okay. S 2> 所以都是兴
2: 趣走下。有没有遇
0: 过的同学，他本身不是兴趣，但可能就因为各种外力因素，可能家人
2: 期许啊，或等等，他们去学习这条路。天赋喜好当然很重要，那后天磨成，除非你很有耐力跟毅力，对， oh. 那还是可以十年磨一剑嘛。我觉得这都是可以达到的，还是有机会的。嗯、对,的对的，这样子，从小喜欢这个东西，家
0: 人对于我们自己选择的这条路，从小这样送你去来读相关科系，都是支持的嘛
1: ？对我爸还蛮支持的，就是蛮反常的，哦、因为一般台湾家长，像我阿刚妈本身就没有很赞同这件事情。
0: 嗯，对，但
1: 是我爸觉得，希望让我们学这些东西，不是为了让我们长大之后就真的成为艺术家或者什么
0: ，他希望就增加我们生命的厚度。老师在上课的时候，针对台湾产业的发展，嗯、他会跟学生分享什么内容呢？我有个很喜
1: 欢的老师，那他是业界的艺术家，他叫林宏信，嗯、他就是之前在广告公司上班，那薪水是比当艺术家就是好的蛮多的。在课堂上跟我们说：“哎，你们如果想要赚钱的话，那就不要走这条路。”老师祝你们赚
0: 大钱，那回来买老师的话这样。但是话说回来，想问问我们本集职人代
2: 表啊，你听到哎、嗯、学校老师只是这么跟学子说的，你？赞同这些话吗、哦？我觉得老师教的蛮好的。哦、我觉得对于这个产业，我的看法是必须要有热忱。对，嗯、然后像老师就本身他就有热忱嘛，所以他就会放弃他原本的说广告这条路，他可以赚钱呢，但他还愿意放弃，然后进而投入绘画，然后去转职。而且我觉得他老师非常有聪明、有策略的在规划他的人生，这一点倒是可以学习。我们未来现在目前就是读设计师嘛？你未来会想要
0: 走的锁定的行业还是锁定的领域是哪里？我觉得就是当艺术家
2: ，但艺术家是不是也有细分许多的？<笑>嗯，是说你要当当代艺术家还是绘画型艺术家？当代原来这是专业，嗯、可以为我们解释一下这个专业项目的区隔。应该说，因为慧敏他是艺术与创意设计，所以其实。嗯我发现他比较偏艺术，或者他老师就是讲很多艺术的部分。话说回来，我们设计的话就会分平面设计，或者是工业设计、室内设计、啊、对服装设计。那你那块 maybe 是商品设计啊、哦呃，文创商品设计，哦、就是把文化创意的根源找出来，转移在产品上面。嗯，像故宫啊那些就是文文创商品设计。嗯，对对对，是不同的。
0: 真的，我们是听下来，艺术竟然包罗万象，有这么多的领域可以发展。的话，在就学的这段路，如果真的我对设计有兴趣，我
2: 要怎么样慢慢的去确立我喜欢的是什么？如果这一题问我的话，我会觉得说，青年们在就学的时候，学校是给你滋养养分、设计养分、学习，尽可能的找舞台让自己去展现，就把你学校学的工具，有点像是我工具配在身上，可是我要找找到战场去发挥。去证明你的学的是有用的，因为我觉得设计是一种设计思考啦，或者设计是来解决问题的。那你更应该去思考说，哦，我学的这个设计我要用在哪里，有用的地方去展现出来。你也可以去投奖啊，或者是你可以用各种方式去传达你想传达的理念。
0: 那我们也想要请教逸轩当初是如何走上设计师这条路？你的职业规划选择是怎么样一个发展路径
2: 呢？那其实我家里以前是建筑业，我很小的时候很喜欢剪贴报纸，嗯、然后那时候都剪那个室内设计师的图，然后还有个剪贴本。然后后来后来长大读复线的时候，我就很想说，哇，现在选择哎、欸，我到底要读美工课还是广设课？结果我我就想说啊，当然会赚钱呐、啊，所以我就问我堂哥说。<笑>那我要选哪一科？他说，当然广告设计比较赚啊，就像你刚才教授说，他很赚，所以我就因此选了广社科，然后进而很幸运的自己去学了 Mac 电脑，然后进到了我们的那个印刷业，在往上跳到了设计业，然后再往前跳到帮家里做标案，学会了专案管理，然后再开始思考自己。不想做设计，又回到设计，那我到底要选择什么？就有一段真的迷茫的时候，那我就要想做有意义的设计，时候我就想做永续传承，然后进而才找到说，那我要做品牌设计。哎
0: 、欸，但这一段想的过程当中，你是怎么样真的知道这就是我要的？你中间还有再去做其他的 search 啊，还是有再去做其他的接触吗？
2: 哦，当然有啊！我一开始离开的时候，我有去北京的时候，我是做那个石农类的，就是把台湾在地好农好产品带到中国大陆去贩售，就是帮助台湾产品被世界看见。后来的时候，就是觉得，哎、欸，我其实很喜欢地方，就是很喜欢，就是那时候回到地方的山水、山林里，它其实可以给我能量。那我更喜欢去偏乡做设计。我就很想说，那我的设计能量 ，maybe 现在我人是在台北，可是我要的是，我怎么样把台北的团队的设计能量，甚至国外最好的设计能量，在我们这个团队里面集结起来，我们放到。地方让世界看见，那让世界看见我可能透过我的得奖，我可以被世界看见。我的逻辑就是在想尽办法，在我喜欢的事情里面找出一条大家都可以被照耀的路，这样子。
0: 真的呼吁各个青年啊，在摸索的路上就做中学学中做，然后不要排斥任何产业接触的可能
2: 。而且这里面其实有一个重点，就是说，其实我后来就开始思考说，哎，我们设计师一,一直在帮别人设计作品，然后一直被改稿啊，嗯、然后一直放大缩小，回过头来再看看自己，说哦，什么忙忙碌碌就这样过了？那你可能钱也没赚到，你什么都没有。那你都想转行卖鸡排，然后我就会发现说这样不行，我就想说，那我们设计师是不是可以设计自己的人生？那我开始在思考说，如果你躺下去那一刻，你想要拥有什么？我就在想说 ，maybe 大导演啊，离开的时候，我会记得哪一部电影是他拍过的？嗯，然后他拍了 maybe 五部作品，我都觉得这人超厉害，所以我就开始思考说，那我要做什么作品？所以第一个作品，主动小客厅，它是一个完整的作品，它从一个品牌的高度。然后，顶层设计发展下来，就是品牌调研好了以后呢，我做品牌的 logo， 我做网站，我做 FB 行销，我做场域设计，我做活动设计，我做招牌设计，就是在我。调研所有的论述集结好之后，这些设计师都可以拿我们的内容去发展出更适合在地的作品。哎、欸，
0: 但我觉得刚刚有提到一个点是，是我们是一开始在就业的时候，我可能抱持着很多，我有好多 idea， 我想要好好的发挥出来。但后来发现，其实现实上你可能还是要好好的打底，慢慢慢慢的才可以去展现自己的想法。会需要花
2: 多少的时间？嗯，我觉得这个应该是因人而异。哦， oh. 因为当然有人有天赋啊，像聂永贞，我是不知道他花多久时间。有一些可能他很有天分，上次我看到格莱美的那个唱片设计那女生，她、嗯、可能在学的时候，她就获得国际大奖。嗯，所以有时候是一个契机点会发生，就你可能抓住那个机会就會被
0: 看到。对你在现在目前学习设计的过程当中，有任何觉得
2: 想要跟我们业界前辈请教的
0: 问题
1: 吗？没有相关科系的背景，也能够成为设计师吗
2: ？当然可以啊！我其实有遇过好几个伙伴，我就觉得他们超棒的。嗯、其中有一个女生，她其实是读到大学法律系才转职，哦、转到实践去读工业设计，然后甚至读到研究所。她现在人在上海迪士尼工作，她<哇>曾经我们有共事一阵子。<音>那这是一个，那另外一个我觉得也很酷的案例，我可以跟大家分享是有一个读交大的，好像是材料系的一个男生，嗯，他已经快毕业了，他才就是决定说自己很想读建筑设计。所以他准备了所有台湾准备很好的资料，然后直接报考美国的建筑硕士。然后我就觉得哇，太酷了！就是他，就是让我觉得很惊险，是，他花了五年的时间，一样五年在台湾读建筑设计。嗯，但光大学就要读五年哦
1: ，然后你还
2: 不见得你考建筑师的执照，你可能 maybe 你要花个。呃、对，因为建筑也是相当专业的领域，对对对，嗯、不是说进去就进去。所以我觉得找自己想要的热情还是本质。我觉得你自己找到自己生命中最想做的事情，嗯、你就会热愛,爱，热爱你就会一直不断的挑战它，甚至找出解法。所以你过程中你都不累啊，你怎么会
0: 累啊？听完这一题问的太好了哈，给大家点燃一个希望。嗯、但是我们在成为设计师的路上，一定也会遇到真的，我再有热忱，但我好像这个案子怎么想，我灵感总是想不出。出来耶，这时候如果你遇到灵感枯竭的时候，你会怎么办？我
2: 如果遇到灵感枯竭的话呢，我基本上会放下，把电脑盖起来。好， oh. 就什么时候不要做，你要想睡觉就去睡觉
0: 。哈哈<笑><笑>、啊、实际。对
2: 。然后你想要去好好吃一顿，就是好好吃。就是什么方式可以疗愈你，让自己放松，或者是去看展、嗯、看书，多看一些设计书或艺术的，或者看展览、看电影、去爬山，嗯、可能去接触不同人。那我觉得这都是很好的方式。
0: 我想问,问看慧敏，你目前在自己做报告啊，嗯、还是做这些成果发展的时候，你会有灵感枯竭的时候吗？
2: 我觉得我不会
0: ，我目,、哦、目前还没有遇到、嗯，可能因
1: 为我是太阳水平，<笑>所以那个灵感就是每天一直灌一直灌。那反而是时作方面要
0: 比较坚持，就不能三分钟热度。所以你目前在真的自己设计啊，或者是从一个作品、嗯、从零到有，好了这种形容，嗯、从零到有，你会觉得哪个环节对你来说是最难
1: 的？我觉得要坚持，然后要去把过程中遇到的困难摆平，是需要很大毅力的。那你过程会遇到什么困难？就一样是画不下去啊，或
0: 者是设计不下去。我们来问问、嗯、看，一璇，你觉得画不下去是一个热忱的考验吗
2: ？我觉得画纸不下去<笑>应该都有吧，就是因为他当时 maybe 状态不好啊，或者是说你最近压力比较大啦，作业太多啦，等等等,等都有，嗯、或者是其实 input 的不够多，你就没办法 output。哦、我觉得其实设计师是一个通道，你必须要收集足够的资料库。嗯，然后你才知道从你的脑中抽丝剥茧，然后汇整起来如何达到、嗯、哦，你要输出的形式，你输给谁看？老师看吗？然后还是你要投奖呢？还是你要给你的业主看？就你可能要知道你的作品要去到哪里，嗯、然后你就是把它做了转移跟整理之后，再用你的形式输出。呈现
0: 。那有时候我们在这转换过程当中，我问一题比较职场甘苦谈会遇到的事情。嗯、他品牌业主跟我讲的东西，跟我最后呈现出来中间有落差的话，要怎么样去跟他们沟通，达到这个平衡？有没有一些小
2: 技巧啊？嗯，千曼真的很会问问题，对，一问就问到关键。嗯、你刚才也是说，我们在设计过程中怎么跟我解读是达成共识嘛？对、嗯、我设计出来的东西，他会买单跟满意。对对，因为毕竟设计或艺术都是抽象的，嗯，可能我们刚开始我选你都。是我们两个频道是对的，可是，在执行过程一定会遇到很多的困难，嗯、所以通常第一件事情我就会预告，就是说在执行过程中一定会有认知差异的部分，所以我会尽量的找资料库让你确认，这是第一步，然后确认风格或什么再往下走，嗯，然后在这个每个过程中，提案第一次、第二次、第三次都再请你再三的确认
0: ，啊、哦，所以一个步骤一个步骤。好好的抓稳方向是逸轩的建议，没错，可以
2: 避免走许多的冤枉路、嗯。对，因为我都常形容设计是共创的，嗯、就因为设计跟做艺术不一样，我设计根本就是共创。你发 brief 给我，我去用我的能力完成它，可是我有一些素材是要跟你讨论长出来的作品，所以我都常说我们的作品是集体一下的产物
0: 。那这样停下来，我也很想请教一下哈，我想请教逸轩，你在这个工作路上、设计的路上，你觉得让你最有成就的一刻会落在什么时候？是一开始发想、发想出一个很好的东西，你觉得很有成就，还是最后达成那个作
2: 品，还是过程当中哪一件事情让你觉得可以让你继续保持这个热忱的？其实我觉得，这样说回来，可能过去我就是傻傻做设计，后来我发现，哇，其实不能这样做设计，就是设计有这么多。对比方说，你刚才讲的，我其实可以做餐厅的设计啊，室内设计啊，或科技业的设计，我也做过。然后我就发现说，其实那些对我都没有感受，可是文化啊，对我来说就是很有感，所以我就是选定说，我可能就更想说，我在传承底下可以发展什么？我觉得我不希望像以前一样，就是把我的设计能量浪费了，可能快消品、嗯、maybe 每个月都要换素材。嗯，那我就不想再投入那样子的地方，因为我做过了，嗯、所以我就会发现，说我想要在我的设计能量放在，比方说传承底下有个叫做文化传承，嗯、或者是健康永续，或者是呃环境绿能，嗯，那我就会想把我设计的 idea 放在这三个。大项目里面，就会希望自己做有意义的设计。逸轩、嗯、身为我们的
0: 新竹女儿，这几年其实也返乡参与了许多竹县的设计创作，所以想请逸轩跟我们分享一下回到家乡创作的心情如何呢？有没有什么感
2: 想？哦，天哪、啊，太不容易了，<笑>这一条路太艰辛。因是<笑>因为我从二零一二年回回到新竹的时候，那个整理我思绪，想做地方品牌嘛。然后我就跑去读中原大学的文创所。哦，我是因为这样去读文创所，所以我要思考说我怎么样把品牌做好，然后做得有用，甚至帮业主赚钱。然后读完，同时我在做主动小客厅的时候，我也在，我刚好休学，就是已经读完文创所，准备论文。然后教授叫我做其他题目啊，我都不想做，我就说那我宁可休学好了，因为到我们这个年纪的时候，你就觉得我不是为了做了做。然后一直到说2012年，一个很幸运的机会，就是呃，我刚才有讲念头在我心中有了，可是我等待了两年才出现主动小客厅这个案子很适合，啊、然后进而去投标。那刚好我也很幸运遇到主动政工所的呃建设科科长，还有他们同团队非常的支持我。然后我只要提出我对的想法，他就是支持到底。所以其实那个内容其实都被我改过。就是我会思考说为什么要做这件事情，然后我会提问科长说为什么我们要在街上租就是一般的房子，我可不可以租在日式建筑，然后吸引民众进来，然后打造客厅氛围，把古时候的以前那种日剧时代的风格带入，就是你就会一点一线一面，然后去贯穿所有的脉络，才会长出现在这个样子。所以他每一步每一步走起来真的非常不容易。<Okay. S 2> 做完佐敦巧克力那个案子八个月，我整个人完了以后生了一场大病。哇！因为你八个月可能当八年在用了，<笑>就是很像跑马拉松。<笑>我真的觉得设计师跟运动员呃相比一点都不为过，是因为你就是用尽全力，可能你在提案的时候用尽全力，嗯、然后你找到每个上场的机会，然后你就把你平常在。呃、养精蓄锐的，或者是你好好生活的时候的那些能量，在你的作品上呈现。那这一次我
0: 们一百一年度全中运的设计动机和理念又是什么呢
2: ？那这一次呢，就像我们刚才讲的，从竹东小客厅啊，然后到呃小如松艺术园区、蛙崎山竹东啊，再到我们新竹现在一年全中运的设计理念，那这个部分呢，其实，在。这个过程中对新竹线自己的地方都非常了解，然后以至于说就想抓住他的品牌的灵魂，竹线的山跟竹线的海，我们竹线的阳光，然后代表金黄色的金牌，然后让选手可以。像金牌前进，哎、欸，其实从那一些色彩里面，刚刚
0: 形容起来都觉得相当有画面。嗯、<笑>因为你形容这些风景的时候，我就想到，哦哦，原来那个颜色是有这一层含义在里面的。嗯、哦，原来桌面上面我看到的是因为这样子，而<且>還有蓝色的绣花袜子嘛
2: 。对，而且更重要的地方是在于说，你2021之后，在奥运的理念上面，更高、更快更、更强。加了一个一起、嗯、together together 就是一起，所以这次的 logo 呢是为一个人运动，还有两个人运动，大家一起运动，团体合作达成拿到金牌的目标，所以它就像是我们做设计，其实转移回来，我的心情感想就会变成说，其实就像我们设计师在创作一样。我今天绝对不是我一个人完成这些作品的。这一路上以来，就是有不管是我们有调研专业人员，然后我们的 P N 做好专业管理，我们的品牌设计师出 logo， 那主视觉，然后色彩计划，然后甚至我们有其他设计师出 icon， 还有设计师出吉祥物，那个阿茶妹啊、皮皮师啊，都是这个过程中每一位设计师分工合作集结而成。才会完成这整套作品，所以我们其实也会像是你可以看到，我们是一个人在创作，也是一群人在合作。哎、欸，这样打
0: 起比方来，真的就跟任何运动赛是一样，有个人赛，也有那个团队赛。嗯、那我们走的就是团队赛。嗯、那我们节目的最后也跟嗯，未来想要成
2: 为设计师的，请你们来勉励几句好不好？我想现在 Chat GPT 啊 AI 这个时代即将来临嘛，我自己觉得有很多技法会被取代。可是有一个想法，我觉得我要举例，萧如松老师说过一句话，我觉得很棒，是说不要成为美彩的奴隶，然后你要成为美彩的主人。也就是说，你必须脑中有自己的想法，然后你自己的故事线、说故事的能力，然后去用你的一点一线一面去贯穿你整个画面，去呈现给观众。那你要能说得出来，为什么你要这么做，而不是好看而已。那大家都当然都会打败你啊！可是如果你是一个有意义的设计，你说得出口，那我相信观众一定会支持你的想法，会喜爱你的作品。就技术也许会被科技所取代，但是我们背
0: 后的想法、背后的故事，才是它真正可以让我们有价值的地方。嗯哼。今天非常感谢两位的分享啊！相信呢，听众朋友们听完我们设计师这个职业里面可能会发生的故事有哪些之后，一定有许多的收获。也欢迎未来想要进入这个产业的同学，记得这一集赶快存起来，笔记下来喽。那我们112年全国中等学校运动会也将在4月22号到4月27日新竹县举行，欢迎有兴趣的听众朋友持续关注我们的赛事，为选手们加油喽！新竹县政府教育局112年也推出了许多新的计划，包括了我们校园社团、全国街舞大赛、青年创业资源、志工体验等多个项目。欢迎呢，大家如果想要了解更多，都可以到我们新竹县政府教育局青年事务科的 FB 粉丝专业来搜寻喽，为我们关注支持。今天非常感谢设计师易轩以及我们的大学青年代表慧敏为我们带来的分享。Let's Talk 大学生，我们下次见喽，拜拜，拜拜。